0: En el eco vemos, y obviamente eran tres. Pero si, si le preguntábamos a alguien al inicio, todo el mundo me decía, estás loco. Y como digo, las batallas se hacen de rodillas, amigo.
1: Santiago González es un hombre de barro. La fe, la esperanza, el amor empiezan a formar parte de la vida de un hombre cuando es transformado por Dios. Si buscas un cambio significativo, escucha la segunda parte de Soy Nuevo y Doblemente Casado.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Hoy me encuentro nuevamente con Santiago González en esta segunda parte para escuchar justamente la historia de este amigo, de este invitado el día de hoy. Y la semana pasada, Santiago, tú nos contabas acerca de ese proceso que tú tuviste que vivir, haberte separado, de hecho, haberte divorciado de tu esposa. Te movió literalmente el piso y esto permitió que tú vayas a vivir prácticamente por todo un año en la casa de un amigo. Quien te recibe, quien te abraza, quien te desafía, también para que puedas eh, acercarte y conocer a Dios. Tú en, eso, en este proceso lo conoces, lees la Biblia por todo un año y empiezas a descubrir cosas increíbles. Pero por supuesto, en este año también me contabas que no tuviste trabajo a pesar de que lo estabas buscando. Pero no es que fue un tiempo perdido o desperdiciado, sino más bien que... Tu vida estaba siendo transformada y, y moldeada como el barro mismo. Luego vuelves a conquistar a, a quien fue tu esposa, a Paulina. Se casan y ahora en esta segunda parte, Santiago, quiero que tú me cuentes de ese deseo y anhelo que había en tu corazón de tener hijos. Y tú querías exactamente dos, pero Paulina decía no. Solamente será uno. <ríe> Cuéntame en esta segunda parte, Santiago, cómo se desarrolla esta historia tan fascinante. John, gracias nuevamente. Muchas
0: gracias por tu tiempo. Y, y, y sí, en realidad, el corazón el corazón me decía o, o, o me daba me daba esa certeza de que, de que orar por los dos estaba bien. Yeah. Por dos niños, ¿no? Fuera de todo pronóstico, fuera de todo creencia de la familia, de las de la casa, de todos. Todos yeah. me decían que no. Uno exacto. es suficiente. Uno es suficiente. Ya, yeah. Y hoy en día, con la fe que Dios nos permite tener, orábamos así. ¿Ya? En ese periodo, eh, obviamente, y lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos un, por unos, unos cuatro meses, y Paulina ya estaba al límite y dijo, yo no quiero saber nada, ya no, no pasa nada, Dios no quiere. Y yo le decía, Pauli, yo siento que es una promesa de Dios, yo sé que se van a dar, pero, pero deje que las cosas se den. Deje que las cosas se den, es una promesa de Dios, y así uh -huh. se lo decía a mis suegros, a, a Pauli, y luego de eso nos fuimos de, de vacaciones a, a Nueva York, y en ese periodo Pauli sentía unos me pequeños estragos que pensaba que eran, que pensaba que eran los, los normales, no yeah. que pensaba que eran los normales, que siempre le daban y, y este tipo de cosas y cólicos, uh -huh. Y yo le decía, al mínimo está embarazada. Y decía, no, no, no puede ser, está, no, no pasa eso, no. Y caminamos muchísimo en Nueva York, disfrutamos de unas vacaciones, y ella estuvo relajada, y, y ya cuando regresó, empezó a pensarlo, ¿no? A pensarlo y, y decir...
1: Capaz que es Capaz cierto.
0: que sí, ¿no? Y obviamente ya no llegó su, su, su periodo. Y ella se fue a hacer un examen, no, me, no lo sabía yo.
1: No, no te dijo nada.
0: Se fue a hacer un examen con una amiga al lado de la oficina de ella, y en el examen le sale positivo, entonces ella se asustó, se emocionó entre este, estas dos cosas, le llama al médico pues para leerle los exámenes al médico, le dice ve Paulina estás embarazadísima, re embarazada, Exa ven, o sea ven, porque él, él creía obviamente por el tema de riesgos y todo eso de que esté bien el, los, el bebé, ¿no? Ajá, ajá. le dice ven, entonces, obviamente ahí me cuenta, le dije vio, es ahí está, o sea eso es lo que, lo que Dios nos tenía preparados, Vamos al, al ginecólogo? médico al ginecólogo, ya habían sido, ya estábamos, ¿qué te digo? Debían haber sido más o menos unas seis, siete semanas. Oh, ¿no? es avanzado. Ya, avanzado. Porque esto digo, al Pauli no creía. Ya.
1: ¿no?
0: Entonces llegamos y el médico empieza a hacer el eco, ¿no? Uh -huh. Y le dice: sí, aquí está, aquí se siente un latido. Felices Qué nosotros, emoción. ¿no? Aquí se siente otro latido, son dos. Dios. <risa> Yo me emocioné muchísimo, claro, ¿no? La respuesta. Son para dos, ti... ¿no? Y, y seguía el médico y en, en un rato más nos dice, no, son tres latidos.
1: Caramba.
0: Son tres latidos. Luego en el eco vemos y obviamente eran tres y ahí fue el susto para Pauli, ¿no? Más un tema de, del susto. Y bueno, porque ella pensó en, en el tema de la universidad en ese momento. Lo que ella siempre me dice, ¿no? Yo ya pensé directamente en qué es. En la universidad, en los estudios, en la casa, en todo. No damos donde vivimos porque vivíamos en una suite de dos dormitorios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y, y yo le decía, es, quédese tranquilo. O sea, Dios provee. No te preocupes, Dios provee. Y, y le decía, mire cómo vivimos. Dios provee. Y, y esa era la tranquilidad que siempre tenía en el corazón. Luego de eso... En la casa se asustaron mis suegros todo y me decían, ya ves, tú pediste por dos y te da tres. Entonces yo le decía, yo a Dios le pedí dos. No sé cuál es el propósito, no sé cuál es el propósito, uh -huh. pero yo le pedí dos. Y él sabe lo que es mejor para nosotros. Claro. Y, y me llevé esa, esa tranquilidad. Para hacerte un cuento corto, más o menos entre las 12 y 13 semanas, se absorbió uno de ellos. Oh. Y no tuvo ninguna complicación, Pauli, ni nada. Se Qué absorbió. Bueno. Y se quedaron los dos y crecieron muy bien, Antonia y Agustín, que son los dos pequeños.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Hoy tienen ya siete años uh -huh. y, y nacieron perfectos, ni, sin ningún problema para la mamá, sin ningún problema para ellos. Qué lindo. Y, y una bendición, porque aparte de que, de que yo le pedía dos, no sabía si varón y nena, pero me dio un varón y una nena.
1: Santi, lo que tú empiezas a contar, a mí me motiva. Te digo por qué. Queremos verlo palpable, uh -huh. Queremos asegurarnos que nuestras pisadas estén en un terreno firme y creo que es correcto planificar eh, asegurarnos en la vida es la frase que uno dice no pero en la vida de la fe es muy distinto. Es distinto no quiero decir que en la fe te lanzas al vacío tontamente no 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 pero tienes una convicción fuerte y tú dijiste algo en, en una reunión que tuvimos con otros amigos Santiago tú Necesitaste entender y aprendiste que Dios es tu papá Y esto en un concepto teórico lo tenemos A veces decimos, sí, yo soy hijo, Dios es mi papá Pero no creemos desde el fondo de nuestro corazón Esta fe que tú has tenido, ¿de qué manera ha ido ayudando a Pauli? Porque la, la pude conocer Y Pauli no deja de tener todavía las preocupaciones Que creo que muchas madres lo tienen pero al lado tiene un compañero que tiene una fe profunda. ¿De qué forma esta, esta fe puede ayudar para que el cónyuge eh, también viva esto que tú sientes? Empezamos por algo. ¿Qué es la fe?
0: La fe es la certeza de que sucederá lo que todavía no ha sucedido. Ajá, Así es. Y así está escrito textualmente, ¿no? Uh -huh. y, y un poco eso es lo que nos, nos enseña o nos cambia cuando nosotros tenemos un, 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 un objetivo y un fin en la mente. En, en este objetivo y en este fin, obviamente está la voluntad de Dios para nosotros. Y lo que ha hecho en nuestra vida, por ejemplo, con Paulina, ella es chistoso porque ella me dice, órele usted, que usted le escucha. ¿No es cierto? Yo le digo, no, no, no es que solo a mí me escucha, lo que sucede es que tú tienes que orarle con fe, que estar seguro de que lo que le pides... Eh, es, lo que, es lo que es bueno y que y Dios te lo va a dar. Uh -huh. Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Alguna vez Paulina me decía, eh, estábamos en algún momento por, por, por comprar un, un, un vehículo y nosotros siempre oramos, en cada paso que damos oramos para, para conocer la voluntad de Dios bueno. y si es que Él pone en nuestro corazón paz, tranquilidad, entendemos que por ahí es el camino. Cuando pone duda o alguna inquietud que tengas, yo estoy seguro que por ahí no es el camino, ¿no es cierto? Entonces alguna vez... Estábamos por comprar un carro y Paulina me dice, pero pídale este, porque usted es el, este es el que usted quiere, este es el que usted quiere, un carro mucho más grande, ¿no? Yeah. Un, 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 un carro. Y le, decía, y, y le decía, no, no creo que es hoy el momento. Mm. No le voy a orar por este, yo quiero orarle por este. ¿Y, y por qué? Porque eso era lo que me daba paz, ¿no es uh -huh. cierto? Y eso me, me, me llamaba a que esto estaba bien en mi camino y le pedimos y, y, y llegó, o sea, llega siempre. Te soy honesto, John. Eh, nosotros, yo lo digo, vivimos de una manera sobrenatural porque las cosas llegan, porque Dios te permite orar por cosas que son buenas. Y, y como te digo, como te decía hace un rato, el estar enamorado de Dios te pone en otro nivel, el, el pensar que Él es tu Padre, porque yo, le, yo te digo, yo le hablo a Él como, como mi hijo me habla a mí, mm. el uno a uno. Uh -huh. ¿no? Yo le hablo, le pido, eh, le lloro, le, 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 le grito, le, le hago berrinche, pero, <risa> pero siempre estoy seguro. De que Él sabe lo que es mejor para mí, de que Él es bueno con nosotros, ¿no? Entonces, en esa relación que tenemos con él, él, Él pone cosas en el corazón y nos da esa fe. Y Paulina, eso es lo que ella ha empezado a ver, porque yo digo, es difícil, es difícil evangelizar fuera primero de casa, ¿no? Y es difícil. Entonces, lo que tratamos es de un poco evangelizar dentro de casa primero con lo que hacemos día a día, con tomar las decisiones, con tener la, la tranquilidad y la paz. Y afrontar los problemas y necesidades de rodillas, en realidad es así. Es verdad. Entonces, cuando ella mm. va viendo este tipo de cosas, ella encuentra también paz. Y hay días en las que ella se ofusca y está triste y está mal. Mm -hmm. y, y yo le pregunto justo lo que pasó en estos días. Le pregunto, cuando estás enojada con Dios, porque ella le pide cosas de pronto a Dios que no le da ese momento, inmediatamente, ¿no? Y ella se enoja y dice, no, ya mejor no le voy a orar. Se pone como No una me niña, oye. No me oye y se pone como una un caprichosa como nuestra pequeña. Le digo, pareces la Antonia. Le digo, ¿cómo te sientes? Entonces ella el otro día me decía, me siento, primero me siento como que estoy haciendo algo mal. Ya. Yeah. Entonces le digo, exacto. ¿Y cómo está tu relación con Dios en ese momento? Y dice, no hablamos no hablamos no nos comunicamos entonces por ahí algo anda mal me dice sí es que, es que estoy enojada porque no tengo lo que quiero entonces yo le digo y tal vez no crees que no es el momento o que no es eso lo que sea bueno para ti uh -huh, uh -huh. y le preguntaba y en cambio cómo te sientes cuando estás orando cuando estás con dios cuando cuando estás en comunicación con él todo el tiempo me dice tengo paz le digo y ahora tienes paz dice no entonces le digo entonces ahí está es simple y dios es paz
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
1: Hay una historia que Dios, Jesús mismo decía, ¿no? Ustedes siendo malos, decía su audiencia, eh, procuran dar cosas buenas a sus hijos. Más aún, mi padre que es perfecto, es santo, es eh, el rey del universo y que sabe exactamente las necesidades ¿No les va a dar eso y aún mucho más? Entonces esto es un tema también de, de entender. Yo tengo a Dios, creo y en hijo. Jesús, soy su soy su hijo, pero muchas veces no lo entendemos así.
0: No, y eso es individual, como te decía, es, la relación con Dios es individual. Y lo que tú decías, John, Dios nos dice, ¿no? Si, si ustedes que son padres malos, si su hijo les pide pan, no le van a dar una piedra. Es así. Si su hijo les pide un pescado, no le van a dar una serpiente. Claro. ¿Cuánto más tu Padre que está en el cielo y que te ama infinitamente va a ser por ti? Yo creo que ahí como hombres nosotros tenemos que primero vernos aquí en, en la tierra, vernos como hombres y, y entender que ese corazón para un hijo, esa relación tiene Dios con nosotros, ¿no es cierto? El problema está en que a veces no lo regresamos a ver, uh -huh. no, nos, no ponemos nuestros ojos en Él, ponemos nuestros ojos en las cosas del mundo, lo ponemos en lo que vemos, en lo uh -huh. que estamos acá, y, y en realidad eso nos... Nos, nos quita obviamente de esa oportunidad de bendición oh. De la oportunidad mm. de, que, de que Dios te permita ben, eh, vivir en armonía, eh, en abundancia Porque yo, yo he aprendido eso Nosotros somos hijos de Dios y Él nos permite vivir en abundancia uh -huh. En base a lo cual estemos preparados preparados para, para, ten, para tener. Qué buen punto y, lo que dice. ¿no? Y, 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 y yo mm. te pongo un ejemplo que siempre les digo a mis amigos cuando conversamos. Les digo, es como los hijos. Si tú, tú tienes un hijo pequeño que te viene y te pide, papi, préstame el carro. Tienes un adolescente, ¿no es <risa> cierto? Dices, papi, préstame el carro. Tal vez tú no le das el carro en ese momento. Porque no está preparado. Porque no está preparado, porque claro. puede tener un accidente. No porque dañe el carro, sino puede matarse. no es ¿Cierto? Pero, ¿qué es lo que tú haces siendo un padre consciente? Un, un padre que, que estructura las cosas y le dices, ven, te enseño. Le explicas, te sientas con él y le dices, mira, estos son los cambios, esto es del acelerador, los frenos, el, el embrague, la primera, la segunda, y le vas explicando, ¿no? Va a pasar un tiempo, obviamente, en el cual él entienda las circunstancias, las cosas, porque si le das de, de primera no va a saber para qué sirve. Obviamente. Tal vez en las primeras veces manejas tú, y tal vez ya en las últimas empieza a manejar él y tú le acompañas. Pero va a llegar un día en el cual nuevamente te, te vuelva a decir, oye, papá, préstame el carro, y tú sin temor, porque está preparado, le vas a dar las llaves y le vas a decir, vaya, y tenga para la gasolina, hijo mío, ¿no es cierto? Así es el Padre Dios con nosotros. Nosotros tenemos que pedirle y tener paciencia, irnos preparando, y obviamente como hombres, yo digo, a veces nos, nos cuesta esa primera parte, ¿no? esa primera parte de, de, de pedir. Porque porque muchas veces somos nosotros los proveedores de todo, sí, o así sí, es sí. como nos enseñaron, y nos educaron y, y ciertas cosas. Pero yo creo que, que eso es también importante. Es como todo en la vida. Si yo no conozco algo, pregunto. Si es que algo no, no puedo hacer, lo pido ayuda. Y si es que algo necesito, lo pido. Y, y Dios mismo te dice, pide y se te va a dar, golpea y uh -huh. se te abrirá. Uh -huh. Busca y vas a encontrar, uh -huh. ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de esas cosas simples, de esas promesas de Dios y las queremos hacer en nuestras fuerzas y obviamente hay que edificar, y edificar en pareja y en familia, porque lo que se vaya haciendo en casa, se va a ir haciendo más grande, y, y tu círculo se va haciendo más grande, a, tal vez a tus amigos, luego tal vez a tu familia misma a tus padres, a tus hermanos, y, y poco a poco todos vamos creciendo, y, y como digo, a veces la forma más fácil de... Más fácil de, de, de llevar la palabra de Dios es primero con tu vida, o sea, con tus cambios personales uh -huh. antes de hablarle a alguien a Dios. claro eh, Mucha gente ha llegado a nuestra casa en, en algunas ocasiones y, y, y pidiendo ayuda eh, en el sentido de que, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo, ¿Cómo vives esto? ¿Por qué lo tomas así? Y en esos momentos ha sido cuando podemos hablarle de Dios. No, no, no es fácil, ¿no? Pero ahí es cuando la gente va empezando a entender y dice, sí, o sea, esta familia está viviendo bajo este amparo de, de, uh -huh. del Señor. Y ellos, ellos permite Él nos permite, obviamente, tratar de compartir también esto. Porque esto es para todos, no es solo para nosotros, es para todas las familias,
1: para todos los corazones uh -huh. que quieran buscar a Dios.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Santi, tus hijos tienen siete años, me contabas, ¿verdad? Así es. Hay varias cuestiones que tú también has ido pidiéndole a Dios y una de ellas es pasar tiempo con ellos, que me parece lindísimo. Yo te cuento, mira, con mi esposa vivimos fuera del país por ocho años, wow. tuvimos nuestros hijos fuera eh, del Ecuador y algo que para mí fue importante, que hasta el momento lo disfruto, es pasar con ellos. Me encanta todavía la posibilidad que tengo de almorzar con ellos, por lo menos una de las comidas. Uh -huh. Cuando se puede las tres, fantástico. Eh, puedo acompañar a mi hijo a un entrenamiento, puedo acompañar a mi hija cuando tiene un partido. Y esa dinámica me encanta porque lo he podido vivir. Y para ti era eso también importante y, y, y le pediste algo específico a Dios hace muchos años atrás. Claro que sí,
0: mira cómo son las cosas, ¿no? Cuando cuando ya nació y Antonia y Agustín, muy pequeñitos ellos, los veía yo sumamente indefensos, chiquitos, porque era una sensación increíble, ¿no? Como claro. te digo, yo tengo dos hijos grandes y, y yo no me acuerdo <coughs> mucho de ellos, porque era un, un bebé, yo tuve a los 18 años el primero, ¿no? Wow. Entonces, eh, Bernardo y, y Esteban, que viven en Cuenca. Pero yo no tengo muchos recuerdos de ellos y eso es lo que a mí me causaba dolor, mucho dolor. Mm. Y, y hasta el día de hoy son cosas que obviamente ya no puedo hacerlas. Y, pero no tengo un recuerdo de cómo bañarles de darles una teta, de cambiarles su ropa oh. yo me separé de ellos cuando tenían cinco y tres, entonces esa cosa, esta parte es de lo que no quería yo vivir con Antonio y Agustín uh -huh. y yo trabajaba de visitadora a médicos de 8 de la mañana a 8 de la noche wow. entonces decía, ¿cómo no? pero ahí era la relación con Dios y decía y, y yo le pedía así a Dios, oye papá, me das dos hijos pero no los puedo ver <risa> ¿Entiendes? siempre pidiéndole ¿no? Claro. me das dos hijos y no los puedo ver yo necesito que me abras una puerta y que me permitas tener el tiempo para ellos. Como tú decías, como contábamos al inicio, el deporte me, me, me gusta mucho... Y, y le decía, no tengo tiempo de... Peor ahora ya con niños, no tengo tiempo de entrenar, no tengo tiempo de hacer bicicleta, no tengo tiempo ni de verle a mi esposa, porque nos veíamos a sí mismo, a las 8 de la mañana, 8 de la noche. Wow. No almorzábamos juntos. Entonces, ser una... Se volvía una relación un poco eh, de llegar, comer, llegar, irse, o sea, a trabajar sí, sí, y sí. se acabó. Uh -huh. Eso empecé yo a pedirle a Dios más o menos a los a los tres meses que ellos nacieron. Ya. Yeah. Le decía dame ese espacio, ábreme esa puerta, permíteme tener el tiempo para ellos, para mi esposa, para mi deporte y, y para trabajar. Qué ambicioso,
1: diría alguien, ¿no? Pero,
0: así lo puedes pero decir, es, exacto. es la pero, franqueza que tienes con Dios. Es la relación que tienes con Dios. Decía, o sea, si así le pido, le pido bien. ¿no? ¿Cierto? Claro, es cierto. Así. Y, y obviamente no son rápidas las cosas y eso, y, y eso es lo que la gente a veces no, nos, nos, nos ofuscamos porque queremos todo rápido. Fue un año más de orarle a Dios. Oh. Y yo aprendí. Yo aprendí que en un año Él cumple los anhelos de tu corazón Para mí, ¿no? Para Santiago. Ha sido tu proceso, ha ¿no? sido mi proceso Año, año, un año, año En ese año me despidieron en febrero De mi trabajo yeah. Y cuando me despidieron Todo el mundo se asustó, ¿no? En la casa, mis suegros, mi esposa y, y yo tenía una tranquilidad y una paz Porque yo nunca hice nada malo para que me despidan Pero decía Yo estoy haciendo las cosas bien Y si Dios quiere que me salga de aquí Es por algo Yo creo que esta es la puerta que Él está abriendo ya. Y lo tomé de esa manera. Como yo siempre lo pongo en mi cabeza, para los hijos de Dios todo es para bien. Y en ese tiempo, hagamos de cuenta de febrero, empecé a visitar amigos, a golpear puertas. Febrero, marzo, abril. Y en mayo estaba formando mi empresa, John. ¡Wow! ¡A los meses! Una empresa en la cual empezábamos a hacer cirugías de columna. Que un amigo... Me abrió esa puerta uh -huh. Él tenía una, una distribución de, este, de un producto colombiano Para hacer este tipo de cirugías Pero él no lo tomaba, él solo era el representante legal aquí Yo me decía, ve, nosotros no nos encargamos Hazlo tú Nosotros te distribuimos a ti Tú vendes y listo Entonces, Ni siquiera tenía, mira cómo es Dios de bueno Ni siquiera tenía que pagar el inventario Porque si tú me dices de dónde tenías tanto dinero para hacer, No, uh -huh. no tenía ni siquiera que pagar el inventario yeah. Porque ellos me facturaban en base a lo que usaba en ser uh -huh. una consignación yeah, yeah, yeah increíblemente así funcionaron las cosas mm. tenía tiempo para todo para los niños, para atenderles en la mañana para irme a trabajar, para estar en para la hacer casa, deporte. para hacer deporte y yo te digo, ¿cómo no ver la mano de Dios ahí? Mm. o sea, es increíble ¿no? y con el paso del tiempo seguimos buscando más cosas en las que hacer y, y, y obviamente Dios pone cosas en el camino ¿no? Y, y esta es otra experiencia para mí, digo, sobrenatural empecé a contactar a una persona y me contactaron con alguien, era un fabricante de Alemania ...por un producto específico... ...unas latas de oxígeno pequeñas... Yeah. ...y este fabricante alemán Alemania me pone a una persona... ...acá y me dice... ...contáctese con este señor Joel Ruiz... ...hablo con él y me vende unas latas para hacer una prueba... Entonces, ...le digo me parece chévere este producto... ...empecemos a trabajar... ...y me dice mira estoy yo de paso a... ...él vivía en Holanda y en Chile... ¿no? ...me yeah. dice estoy pasando de Holanda a Chile... ...puedo pasar por Ecuador, por Ecuador? unos dos días... Yeah. ...¿me quieres recibir? ...dije ven perfecto... ...dice quiero hablar de negocios contigo... ...llegó a Ecuador... Estuvimos trabajando dos días, conversando, ni siquiera trabajando, conversando, paseando, y me dijo, mira, yo en Holanda y en Chile tengo unas camas hospitalarias, concentradores de oxígeno, grúas para pacientes, y nosotros hacemos el alquiler de esto para mejorar la calidad de vida de las personas en casa. Yeah. Me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Dije, dale, de una. ¿Qué hacemos? Me dice, mira, te mando un contenedor de camas, y, el, y ahora, ¿y cómo te pago? Me dice, no necesitas pagarme. Tú desaduaniza y empieza a alquilar las camas. Y de la ganancia vamos a medias. Y cuando ya salga para pagar las camas, me pagas. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, yo le conté a Pauli, me dijo, está loco. ¿Cómo van a mandar unas camas acá? Les contaba a mis amigos más cercanos, ¿no? Eh, Mauricio, Juan Pablo, empresarios, gente. Me decía, estás loco, pana. ¿Quién, primero, ¿quién te va a mandar un contenedor? ¿No es cierto? Así de fácil, así de fácil. <coughs> ¿Y, ¿Y quién va a alquilar una cama, pana? O sea, así, ¿no? Yo decía
1: Yo creo que esto está bien <risa> Porque tenías Exacto. paz de Dios
0: paz, ese es el asunto, ¿no? Es lo que te decía, cuando tu corazón está tranquilo Hay paz, por ahí es el camino O sea, ¿esto es señor? Sí, esto es, vamos Me mandó el contenedor Ya de esto, de esto hablamos que son seis años Cinco años y medio Me mandó el contenedor y empezamos Hoy, gracias a Dios, tenemos una empresa grande en este sentido, en el cual alquilamos camas hospitalarias, concentradores de oxígeno, grúas para pacientes, y, y hemos podido cambiar la vida, mejorar la calidad de vida de mucha gente.
1: ¡Qué impresionante! Y era un
0: producto que normalmente no había aquí, y que dándoles esta oportunidad a la gente, les ha, les ha hecho una ayuda, ¿no? O sea, increíble. Seguro. Y hemos ido creciendo, pero si, te, si le preguntábamos a alguien al inicio, todo el mundo me decía, estás loco.
1: Santi, hay voces, esas voces que te quieren confundir, o esas voces que... Incluso te quieren detener, pero ¿cómo evitar esas voces? Porque todos, todos Las escuchamos tenemos, de esas voces.
0: Mira, yo creo que ahí primero es tu relación fuerte con Dios, ¿no? Tu relación con, con tu padre es como es como yo le digo al Agustín, ¿no? Al, 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 al pequeño. Hijito. Le digo, hijo, yo nunca voy a hacer algo que sea malo para ti. Uh -huh. Nunca voy a hacer algo en lo cual te dañes o, 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 o que te pase algo. Yo estoy pendiente de ti, Confía en mí. Y es, un, es natural del ser humano tener desconfianza, tener temor, tener ese, esa, esa inseguridad. Pero cuando tú dices, o sea, te abandonas y dices sí, o sea, aquí es, vamos, ahí tienes la tranquilidad. Cuando siempre tomo una decisión, oro, y, y si estoy tranquilo, sin ninguna duda, camino por ahí. Ya. A pesar de que el resto te diga que no. Te diga lo contrario. Yo escucho al Padre. Uh -huh. El resto, escucho, amigos, veo veo oportunidades, pruebo, este tipo de cosas las escucho, porque es importante conocer la experiencia de los, del resto de personas. Así es. Pero cuando
1: es algo importante para ti, importante, importante, yo la negocio solo con el de arriba. Qué lindo. Santi, me has inspirado, me ha motivado, eh, y gracias por abrir tu corazón. Que Dios te bendiga muchísimo. Sí. ¿Alguien tiene ese deseo de contactarse, no sé si por medio de redes podría localizarte hacia dónde se puede dirigir? Sí, claro que sí. Eh, John, en las redes eh, yo aparezco
0: tanto en, en Facebook como en Instagram, aparezco como, eh, como Santiago X González, eh, que ese es mi, mi, mi nick, digamos en este caso, Santiago ya. X González, las dos con Z en, ya, en ¿no? Facebook y en Instagram. Y eh, estoy a las órdenes, siempre como digo, es tratar de compartir, compartir lo que lo que Dios te permite, eh, eh, lo que Dios te da en, en, en gracia, hay que en gracia compartirla. ¿no? Lo que puedo decirles a, la, a las personas que hoy nos escuchan, primero agradecerte a ti por este tiempo, eh, porque para mí es, es muy importante tratar de llevar la palabra de Dios con, con la vida, mm. con lo que uno hace y si Él nos da este espacio, Él tiene su propósito, ¿no? Él siempre tiene tiene, tiene todo fríamente calculado. Eh, decirles a las personas que, que muchas veces les cuesta eh, estar cerca de, de Dios o, o tomar esa decisión, es entender que, que simplemente, el primero, Jesucristo es el Maestro, él, nosotros podemos ver cómo Él vivió su vida acá en la tierra, y, y un poco de eso podemos aprender muchísimo. Eh, y entender que Dios es un Padre bueno que nos ama tanto uh -huh. de manera increíble nos ama tanto que inclusive permitió que su hijo muera para que, para que nosotros estemos libres no libres de, y, y libres de, libres de pecado y vivos uh -huh. entonces ese amor infinito ese, ese amor infinito está al alcance de todos uh -huh. simplemente es cuestión de, de querer de pedir y, de, y de, de estar ahí y como digo las batallas se hacen de rodillas amigo
1: Las batallas se las conquista de rodillas. Escuchar a Santiago González me ha llenado de mucha inspiración para conocer más de cerca a Dios. Una conversación con él marcará una tremenda diferencia en tu vida. Te invito para que te atrevas y que puedas buscar con todo tu corazón a Dios. El episodio de hoy fue Soy Nuevo y Doblemente Casado Segunda Parte. Este episodio y todos los 62 están en nuestro sitio web hcjb.org. No olvides que el podcast Hombre de Barro también se encuentra en plataformas como Spotify, SoundCloud y Apple y antes de terminar yo quiero agradecer a Tavo quien me escribió por Instagram él me dice te contacto para agradecerte por el podcast Hombre de Barro ha sido de bendición he sentido a Dios hablándome a través de tus invitados wow muchas gracias Tavo y si alguien más al igual que Tavo desea contactarme me gustaría que lo hagas para contarme de qué manera este podcast te está apoyando ¿qué te parece? me encuentras como John Varela en Instagram y Facebook. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB